0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es eine Q&A-Folge, die ich mit Luki zusammen aufgenommen habe. Wir haben eigentlich nur eure Fragen hier beantwortet, sonst wenig über andere Themen gesprochen, damit ihr einfach mal ein bisschen Ablenkung bekommt. Wir haben viel über Muskelabbau und das aktuelle Training gesprochen, aber auch über so Sachen wie Darmgesundheit, was man gegen den aufgeblähten Magen machen kann und noch ein paar andere Fragen. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Wie geht's dir, Bro? Ja, gut, gut, gut. Viel Arbeit. Also ich merke. Ich merke es nicht, dass ich irgendwie an Arbeit jetzt. Es gibt ja einige Leute, die jetzt von heute auf morgen irgendwie nichts mehr zu tun haben oder viel weniger. Mhm. Das ist bei uns jetzt echt, äh, ja, eigentlich nicht der Fall. Ihr macht jetzt,
0: ihr macht ja gerade richtig, da haben wir schon letztes Mal drüber gesprochen, richtig viel Trainingsvideos, oder?
1: Ja, wir haben jetzt und auch angefangen live mit oder? live Live-Kursen, genau. Und äh, arbeiten da konstant dran, mhm. dass das Setup, weil es ist gar nicht so easy, dass es das wirklich in guter Qualität ähm, live streamen. Mit mhm. Mikrofon, mit Musik, die dann noch eingespielt wird und so weiter. Aber wir sind Klasse. jetzt wirklich richtig gut drauf, haben heute auch äh. Äh, TV Allgäu bei uns im Studio. Ja, weil ähm, wir haben halt auch, wir haben halt auch Kundschaft im Fitnessstudio, die relativ alt ist. Eine Gruppe. Mhm. Und da gab es einen extra Kurs, da hieß auch 60 Plus, heißt, das war einfach so Gymnastik für äh, Personen mit 60 plus Jahren. Und die haben halt oft, die kommen nicht auf unsere Website, die sind da überhaupt nicht, also das, das, damit erreichen wir die nicht. Die haben mhm. aber alle einen TV-Anschluss daheim. Und jetzt, äh, ja, haben wir da, drehen wir da, sind jetzt gerade Dreharbeiten gewesen. Und jetzt kriegen die, mhm. die 60 plus Leute dann, können dann ihren Fernseher daheim anschalten und können dann so ein bisschen Gymnastik daheim machen.
0: Ah, das ja. ist auch geil. Das ist ja. richtig cool. Regelmäßig dann oder jetzt erstmal? Genau. Das ist jetzt Montag bis einmal. Freitag wurde dann
1: da, ein Montag bis Freitag Trainingsprogramm abgedreht. Und das läuft jetzt dann konstant erstmal da. Bayernweit kann glaube ich, das dass es das sogar cool. aus, ausgestrahlt wird. Ja. Krass.
0: Krass. ja, ja. Ähm, wie, wie habt ihr das mit dem Mikrofon gemacht? Mit so einem äh, bluetooth ansteckmikrofon oder?
1: Bei den Live-Kursen? Ja. Genau, Sender und Empfänger. Ähm, mhm. und das habe ich genau. mir nämlich auch schon mal überlegt. Für einen Podcast, mhm. so für manche
0: Situationen wäre es halt voll geil. Da gibt es auch von Roten richtig gut das, das Ganze rausgekommen.
1: Ah, okay, schick mir den das Link gerne mal. Von der Qualität. Kann ich dir mal schicken, ja. Wir haben so ein ganz, ich habe so ein ganz günstiges, das ist mhm. halt, ja, das ist nicht, nicht optimal. Ja,
0: ähm, ja aber cool, finde ich gut, weil jetzt jetzt langsam wird es ja schon, ist man auf sowas halt voll angewiesen, finde genau, ich, auf ja. solche Sachen.
1: Jetzt gerade Leute, halt, die sich nicht ganz so auskennen. Mhm. Ja, und das ist auch sind auch so die positiven Seiten von dem Ganzen. Ähm, also es entwickeln sich, die, die Digitalisierung, die wird echt auf die muss jetzt halt passieren. Ich meine, es gibt viele ja. Studios, die machen halt gar nichts so, aber wir, wir, also wir nutzen die Zeit echt sehr effektiv und schauen, Find dass man gut. da. Weil selbst wenn es dann wieder weitergeht und wenn man das als Unternehmen auch überlebt, die Zeit, dann hat mhm. man neue Instrumente, die man dann auch mit einbauen kann. So. Also das ist schon auf hat jeden Fall neues, Gutes dann. Ja.
0: ja, auf jeden Fall ein neues Argument und hebt sich halt so ab von den anderen Studios, genau. weil ja. es gibt ja, es ist ja auch fürs Studio dann entlastend. Weißt von der Größe her, die du, die du brauchst,
1: Logisch. wenn die Leute zu Hause trainieren können, wenn es dann auch jetzt, noch effektiv ist. Wir hatten jetzt letztens äh, das erste Functional Training live. Ähm, das da hatten wir da schon mehr Teilnehmer online, als wir in unseren Kursraum äh, kriegen würden. Also, das ist cool. Echt cool. Ja.
0: Das ist cool. Das ist auch cool, dass dann so viele mitmachen. Mhm, voll. Ja, das finde find ich echt gut. Wir haben ja letztens auch so ein bisschen über Home Gym und so gesprochen und ich habe jetzt letztens, ich, ich habe diese, diese richtig schweren ähm, Bänder, das sind eher, die sind meistens eher so fürs Dehnen gedacht. Ich glaube, du kennst mhm. die, weil ja. die, die, die nicht offen sind an einer Stelle. Wir haben sie auch das letzte Mal verlinkt. Und eigentlich kannst du mit denen richtig viel Übungen machen. Mhm. Das ist mir dann erstmal so aufgefallen, weil ich habe da ein paar Sachen auf Instagram gesehen und habe es mir auch selber überlegt, weißt du, als ich so in der Wohnung war. Und ohne jetzt wirklich davor zu recherchieren, und ich habe das ja eigentlich noch nie gemacht, habe ich mir mal so überlegt, wo du es wo überall reinspannen kannst. Und du kannst zum Beispiel, was ich dann gemacht habe für einen Trizeps zum Beispiel, eigentlich voll simpel, dieses runde Teil einfach in die Tür so reinheben, oben, weißt du, wenn die Tür offen ist, einfach mhm. oben in die Tür reinheben, dann Und kannst dann, du perfekt Trizeps ja, klar, drücken machen. Ja, klar, stimmt. Das geht so gut. Und ähm, Bizeps das gleiche,
1: wenn du dich Bizeps musst du hier noch aufs Band stellen?
0: Das ist sogar noch die, ähm, die Low-Variante sozusagen vom, ah, okay. äh, von der, vom Aufbau. Du kannst es, wenn du einen schweren Tisch hast, oder der muss nicht mal so schwer sein, und das Tischbein klemmen.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Und dann kannst du, wie wir zum Beispiel, wir machen die Übung ja beide oft, wenn du Kabelcurls machst,
1: weißt, und ich sage du drehst dich vom, weg vom, Turm vom Tisch dann.
0: Und kannst dann ganz normale, ja, wie so Kabelcurls ja.
1: machen. Geil. Du und hast halt, der einzige Unterschied ist, yeah. dass halt das Gewicht sich, je mehr du in die Kontraktion gehst, bei einer Übung aufbaut quasi. Wird schwerer. Genau. genau.
0: Genau, aber das, finde ich, merkt man nicht mal so krass, also es kommt darauf an, wie schwer das Band ist, das du nimmst, aber ich finde, es ging echt gut und auch das mit der, mit der Tür, da kannst du echt viel machen, du kannst dann rudern, du musst dich halt nur hinsetzen, als mhm. den Oberkörper ein bisschen mehr kippen, mehr horizontal in den Oberkörper machen und dann kannst du auch die Tür sozusagen als Rudergegenstand nehmen, weil wenn du es oft an den Tisch machst, dann fliegt der oft mit, also der geht dann mit, das ist das ja, Problem. Klar. Was du auch richtig geil machen kannst, Hip Thrusts. Wenn du das okay. am Tischbein befestigst und dann nimmst du das Band um die Hüfte und dann machst du anstatt die Hip Thrusts mit dem, mit dem Oberkörper horizontal zum Boden bist du halt senkrecht ah,
1: verstehe. und ja, ja, drückst ja, einfach klar. die
0: Hüfte vor. Klar. Du kannst Aber so da brauchst du einen schweren machen.
1: Tisch, oder weil jeder also den verschiebt ja, ja, doch kommt voll drauf schnell. An.
0: Genau, es kommt darauf an, wie viel, wie viel Kraft du halt auch hast und mm -hmm. was für ein Band du benutzt, weißt mm -hmm. Aber wenn du dann ein bisschen mehr so auf hohe Wiederholungen gehst oder vielleicht und das Sofa irgendwie klemmen kannst, irgendwas mm -hmm. Schweres, dann müsst, also dann geht schon, bei mir ging es jetzt schon, also okay. wenn ich jetzt nicht das schwerste Band genommen habe, aber es, eigentlich kannst du mit, zu Hause schon viel machen und das habe ich immer gedacht, dass es nicht so leicht ist, aber das, also gerade jetzt durch diese schweren Bänder kann sogar ich ganz, eigentlich ganz gut trainieren, also ist okay, ist jetzt nicht geil, aber ist ja, okay. Geil. ja, ja.
1: ja. Ja, da habe ich auch mit Max letztens ähm, gesprochen, der hat auch, der wollte erst mhm. auch zu mir ins Home Gym kommen oder hat halt angefragt, da war die Situation aber noch nicht so brenzlig mhm. und der hat jetzt dann aber auch mir geschrieben, nö, nee, er hat jetzt daheim mal mit so Bändern probiert, da kann man ja echt voll viel machen und das wird er jetzt erstmal machen mhm. und so, also ja, es ja. wird oft unterschätzt, glaube also, ich. Also wenn
0: du diese schweren Bänder hast, dann kannst du echt, finde ich, viel machen. Bitte?
1: Mhm. Ja, Nee, ich habe nichts gesagt. Ähm.
0: Wenn du diese, wenn du diese schweren Bänder hast, dann kannst du viel machen. Das Einzige, was halt ist, dass diese schweren Bänder jetzt nicht ganz so günstig sind. Ich glaube, da kostet eins ungefähr so 15 bis 20 Euro, je nachdem, mhm. wie stark das ist. Mhm. Und ich habe jetzt zwei da, also zwei verschiedene Stärken. Und ich bräuchte jetzt vielleicht noch ein drittes, noch ein leichteres, weil ja. für manche Isolationsübungen seitheben und so, da ist mir das Terraband. Ist ja, gerade beim Seitheben,
1: vor allem du gehst ja auch echt weit hoch dann. Und, und da, ja, genau, Je weiter und du hochgehst, ja. hast
0: du ja dann. Dann wird es immer he Ende. heftiger. Und, und ich habe einen, so ein, so ein schwarzes, so ein bisschen, also das, das hat auch eine sehr starke Zugstärke, aber jetzt nicht so heftig. Aber das ist ein bisschen zu stark oder schon deutlich zu stark jetzt für Seitheben. Mhm. Und da ist das Terraband, aber zu schwach, das heißt, ich bräuchte jetzt noch eins. Sag mal, mit drei wärst du wirklich gut, wäre ich sogar ich gut ausgestattet, würde ich sagen, jetzt erstmal. Ja, krass. Ähm, ja, geil. Ich habe auch Weil gesehen in deiner Story. Richtig schwere.
1: Ja. In einer Story, die Liegestütze mit Naomi auf dem Rücken, auch eine geile Idee <lacht> eigentlich. Ja, weil du hast ja, Es ist, ja ja. ist ja wie Close-Grip-Bench-Press eigentlich dann, also es ist ja... Das war richtig
0: heftig, klar, ich, ich habe das Video gemacht, nachdem ich zehn Tage gar nichts gemacht hatte, nicht mal mhm. irgendwas, also das habe ich richtig krass gemerkt, wie die Kraft jetzt schon runter geht, auch bei den Liegestützen allgemein, aber ja. es ist eine coole Variante, dass Voll. du halt wirklich auch als Mann, wenn du schweres Gewicht gewohnt bist, weißt, wenn ich normalerweise irgendwie, keine Ahnung, 48 Kilo Kurzhantel nehme oder so, dann mhm. bringen mir jetzt 20er Liegestützen halt fast gar nichts. Das und du brauchst
1: halt, und bei der Übung brauchst du dann direkt auch noch richtig viel Bauchspannung, weil sonst sonst… Mein Bauch, also, man hat also es auch auf dem Video ja, gesehen. Genau. Mein Bauch krass. ist
0: richtig und ich habe eigentlich schon Kraft im Bauch, aber der ist ja. so richtig äh, runtergegangen, Also ja. ist so eine Ganzkörperübung ist schon cool. Weil ich habe schon Leute, überlegt, auch machen
1: auf dem Boden liegen und halt Lina drücken quasi. aber Das ist
0: aber so schwierig. Von der Balance. Von der Stabilisation. Genau.
1: Ich glaube, das geht fast
0: gar nicht. Also da gibt es ja. ja voll viele Videos und das fällt mhm. allen schwer. Ja. Auf jeden Fall kannst du viel machen. Also wer es noch nicht angehört hat, äh, letzte Folge anhören, da haben wir so ein bisschen über das Equipment gesprochen. Genau. Aber ja, jetzt die, die Übungen erklären ist jetzt nicht so sinnvoll, weil da brauchst du schon eine visuelle Komponente dazu. Mhm. <lacht> damit du die gar Weil du Absolut. musst halt schon mal ein bisschen kreativ werden. Ich habe auch voll viele gesehen, die irgendwie Sofas benutzen. Ja, habe ich auch so gesehen. Als, ähm, Larry Wheels, so als... Larry Wheels kennst Bench du, oder? Press.
1: Larry nee. Wheels kennst du nicht? Das ist so ein... Mm -mm. Hast du sicher schon mal gesehen, Videos von dem? Das ist so ein ultra kranker Strongman, aber voll in Shape. Also, der eigentlich auch auf Bodybuilding-Bühne geht und der ist sehr bekannt auf, auf Social Media. Ah, der, hat er der, so hebt, ein der hebt immer Haare und so blonde Locken. Auch. Nee, 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 das, sind, das ist der, der, aber du weißt, wenn ich, meine. nee, nicht schon das war ein Film, <lacht> das ist der andere, aber okay. nee, nee, yeah, das yeah. ist so ein anderer. Okay. Kannst mal schauen, du hast sicher schon mal von dem irgendwas gesehen. Yeah. Yeah. Der hat auch, der macht auch Sachen, alter, der hat so ein riesen Sofa, dann hat er. Overhead press gemacht damit und so. Also richtig krank.
0: Ja, Ja, mit Sofa habe ich schon viele, viele coole Ideen gesehen, auch für die Beine. Das da fand ich interessanter. Mhm. Weil bei den Armen und so Rücken, da brauchst du, da kannst du meistens auch irgendwie diese Bänder benutzen. Was halt ja. dann mit den, mit den Beinen schon schwer wird, dass du das geschickt einbaust. Und da irgendwie so Beinpresse, das Sofa, muss man halt nicht natürlich auf den Rücken aufpassen und so. Ja, klar. Aber wenn man sich jetzt ein bisschen, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, dann, dann ist sowas halt interessanter für die, ja. für die Leute, die jetzt noch nicht so lange trainieren. Und da reicht es ja, wenn man irgendwie Ausfallschritte macht oder so und
1: irgendwie ja, ein, genau.
0: ein Sixpack Wasser dazu nimmt. Ja, ähm, ja okay, ich habe jetzt mal, ich habe jetzt auch ein paar Fragen bekommen mhm. für die Folge, das fand ich das letzte Mal eigentlich ganz cool, ähm, haben ja auch viele auch. geschrieben, dass es gut war, dass wir ähm, den C-Virus nicht ähm, mhm. benannt haben und dass wir nicht wirklich mhm. so drüber gesprochen haben, eine, eine kurze Zeit und dann wieder, aber ich glaube, es ist schon besser, wenn wir jetzt einfach, genau, einfach ja, mal. andere Themen behandeln. Ja. Ähm, Wobei die Fragen also, wahrscheinlich auch hab, oft
1: so ein bisschen darauf Ja, aber es ging sind, eigentlich, oder? Ah, ja, okay. genau,
0: cool. ging ein bisschen um Muskelaufbau. Ich habe jetzt nur kurz reingeschaut, ehrlich gesagt, aber ähm, mhm. die sind auch ein bisschen generell, zum Beispiel die Frage fand ich ganz cool, ähm, wie generell, aber vor allem akut, schrägstrich schräg direkt, die Verdauung fördern, fühle mich oft sehr unwohl und aufgebläht, in Klammern nicht der Magen. Mhm. Also dann vermutlich, weiß nicht, dann ist vermutlich der Darm damit gemeint. Aber ähm, ja, was hast du da
1: so für Tipps, wenn es jetzt um mhm. Verdauung geht? Machst du irgendwas speziell gerade? Aktuell eigentlich nicht. Erstmal ist es natürlich wichtig, wenn wirklich so regelmäßige Probleme auftreten, dass man vielleicht auch mal irgendeine Unverträglichkeit in Betracht zieht. Aber ähm, meistens kann man, glaube ich, durch probiotische Sachen, also einfach Lebensmittel, die halt auch die Verdauung fördern, Sei das jetzt, mhm. was gibt es denn da alles, Apfelmus, Sauerkraut, keine Ahnung, was es da alles gibt. Aber das Einfachste, was verdauungsfördernd ist, ist erstmal äh, Ballaststoffe. Dass man da auf eine geregelte und gesunde Menge Ballaststoffe achtet, das kann schon mal, glaube ich, viel helfen. Dann auch mhm. das Essverhalten kann, glaube ich, auch, mhm. also wie, wie viel kau ich, wie hastig esse ich, das kann auch viel ausmachen. Da kannst du vielleicht auch mal noch was dazu sagen. Da hast du ja auch mhm. Erfahrungen. Du bist ja so der ja. vorbildlichste Esser, den es gibt. <lacht> Slow-Eater. Ähm, genau. Und äh, äh. ja, ansonsten, puh. Man, es gibt so ja Verdauungsenzyme, aber da ist, glaube ich, auch die Datenlage nicht so klar. Mm -mm, noch Und, nicht. Das ist. Noch nicht. Genau, also, ja, hm.
0: Weil eigentlich ist ja die Verdauung jetzt auch bei meistens nicht das Problem, was im Magen entsteht, schon an, sondern schon genau. meistens im Darm, wo das Problem entsteht. Ja. Und da sind ja. dann diese Verdauungsenzyme, wenn man es im Vergleich nimmt zu, was du jetzt gesagt hast, hat es einfach gar, keinen, gar keine Wirkung, weißt du? Und genau. ich sehe das auch immer wieder auf Instagram: lass die Finger weg von so probiotischen Sachen, mhm. weil nicht, dass es per se schlecht ist, aber. Das Problem ist, es gibt keine Datenlage dazu, weil mhm. was meinst du mit probiotischen Sachen? Ähm, also nicht nicht probiotische Lebensmittel, sondern wenn du okay. probiotische ähm, Drinks oder ja, 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 ähm, genau. so, Nahrungsergänzungen, äh, Kapseln, richtig ich, Supplemente, ja, ja. weil ähm, da, deswegen, ich habe das Buch schon so oft ähm, geschaut, outet hier im Podcast oder sonst wo. The Good God von Justin Sonnenburg ähm, ist ein Stanford, also der hat eigenes Stanford Lab, ein riesiges ähm, und der ist da so mitführend auf der Welt mit, ähm, was zu der Erforschung ähm, rund um Darm angeht. Ähm, und er hat es halt auch ähm, immer wieder gesagt, dass es, dass, das, dass es ein interessantes Thema ist, aber dass es halt nicht erforscht genug ist. Und das Problem was da ist, ist, dass, dass manche Sachen können schon helfen, aber du hast so viel probiotische Bakterienstämme, dass du jeden Einzelnen klinisch erforschen müsstest. Und es gibt ein paar, die relativ gut erforscht sind, aber es gibt auch viele, die eben nicht so gut erforscht sind. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, das Zeug immer zu branden. Und das gibt's ja auch, es gibt ja auch so in den Supermärkten diese ganzen Joghurtdrinks, die kennen, denke ich, viele Und, ähm, oder diese Joghurts, die, die helfen sollen und die branden sich ein Bakterien, also die 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 suchen nach einer äh, nach einer Darmbakterienart und dann branden die auf sich selbst und und nennen die toll aber vielleicht haben die gar keine Studien gemacht ähm, das ist ganz schwierig das Thema dann das wirklich ja, objektiv zu betrachten. Und sowas kann unterstützend helfen, wenn du jetzt zum Beispiel Antibiotika genommen hast, mhm. aber es gibt halt keine Datenlage, die zeigt, dass so probiotische Sachen, so Supplemente helfen, wenn du kein Antibiotika genommen hast. Das heißt, für einen gesunden Menschen haben die, wie so viele andere Supplemente, auch keine Daseinsberechtigung, weil es dann halt einfach nichts bringt und das ist halt so teuer, das Zeug und deswegen würde ich davon die Finger lassen. Was ich aber geil finde, ist, was du halt auch gesagt hast, die Nahrungsmittel spezifisch einzubauen, das mache ich ja auch, also erstens fermentierte Sachen zu essen, weil man muss ja immer unterscheiden, es gibt ja Einmal die Darmbakterien, also die, oder die Lebensmittel, die Darmbakterien enthalten, zum Beispiel Kefir, genau. ähm, Kombucha und so weiter. Und dann gibt es Lebensmittel, von denen sich diese Bakterien ernähren. Und das vergisst man oft, weil wenn du jetzt dir die ganze Zeit nur Kefir reinschmeißt, und das sehe ich halt auch so, weil ich habe das ja schon vor einem Jahr oder so angefangen, auf Instagram ähm, mit dem Kefir zu kommen. Und ich sehe dann immer wieder Leute, die jetzt so die ganze Zeit nur Kefir, Kefir, Kefir trinken. Das bringt halt auch nichts, wenn du dann diese Darmbakterien nicht fütterst, weil du kannst die Populationen gar nicht so von außen so krass erhöhen, dass sie dann, dass sie dann so positiv sich auswirken. Das heißt, du musst dann immer schauen, dass du halt auch Nahrungsmittel und da einfach mal googeln ähm, zu dir nimmst, die diese, die heißen Max, also MAC. A -C. Ähm, sollte man wahrscheinlich auf Englisch googeln, weil es in Deutschland, glaube ich, nicht jetzt so viel im Internet gibt. Und diese ballaststoffreichen Lebensmittel führen dann dazu, dass sich die Darmbakterienpopulation erhöhen können. Und das ist eigentlich so das, was jetzt auch die Literatur sagt, was das Sinnvollste ist, ähm, wenn man jetzt keine Erkrankungen hat.
1: Mhm, genau, ja. ja. Okay, ähm, was ist, ja. wie ist deine Erfahrung noch ganz kurz, vielleicht auch für viele interessant, was Essverhalten betrifft? Also es Kauen, es ähm, war ja auch Thema Luftschlucken, gibt es ja auch. Irgendwie, ja,
0: gell? genau, genau. Also, wenn man so den Verdauungstrakt sich anschaut, dann klar macht es ja Sinn, dass man das, die Verdauung beginnt ja mit dem Kauen, sonst müssen wir ja nicht kauen. Wir sind ja keine Karnivoren, die das einfach runterschlucken und dann ähm, das sich im, im Magen oder Darm so fermentiert, sondern es ist schon wichtig zu kauen. Aber ich denke, wenn jeder, wenn du pro, pro Biss, so 20 bis 40 Mal kaust oder 30 Mal, dann, dann hast du halt so genug getan. Also da musst du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das noch übertreiben oder extrem langsam essen. Es ähm, mhm. ist halt sinnvoll, dass du, wie du sagst, halt keine Luft schluckst. Aber jetzt für die Verdauung, was ich jetzt so an Literatur kennen bringe, ist jetzt halt sinnvoll. Ich finde, das sollte jeder machen. Aber es ist jetzt nicht mhm. so ein großer Hebel, meiner Meinung nach, wie andere Sachen. Also ja, aber es geht ja auch
1: dann oft schon los mit dem aufgeblähten Gefühl und so, weißt du, dass man sich aufgebläht ja. fühlt nach dem Essen. Ja, das so. auf jeden da, Fall. Da kann es ja das schon auf helfen. jeden
0: Fall so, genau, kein, kein, theoretisch, wenn man Probleme damit hat, kein Fernseher ähm, und so weiter. Ich habe, glaube ich, Folge.
1: Oh, also Ablenkungen in dem 9, 10, Fall dann, oder?
0: Irgendwas, genau, um Folge 10 rum, habe ich mal komplett eine Folge nur genau über das Thema gemacht und habe das auch erklärt. Das heißt, mhm. am besten einfach die Folge anhören, weil da, da habe ich schon sehr tief ausgeholt, aber. Ich finde es halt am sinnvollsten, wenn du wenn du allgemein Probleme hast mit der Verdauung, dass du vielleicht mal versuchst, solche Sachen zu essen, die dich dann unterstützen. Kefir, ich habe jetzt vor ein paar Tagen Kombucha gemacht, selber mhm. mit so einem Kombucha-Pilz. Sowas finde ich richtig geil, weil der Kefir aus dem Supermarkt ist jetzt halt auch qualitativ nicht so der Beste. Ja. Ähm, ist ja logisch, die müssen das ja auch irgendwie vom Lebensmittelrecht so hinbekommen, dass es... Ähm, ja, einfach ein bisschen hygienischer ist und da ist es halt geil, wenn du das selber machen kannst. Wenn du mhm. Kombucha oder Kefir, gibt es auch ein paar Unternehmen, ähm, das kann ich auch vielleicht mal hier so ein bisschen erklären, ähm, die da einfach so, bei dem Kombucha habe ich jetzt so einen Pilz dazu gekriegt, das legst du dann ins Wasser ein, machst so einen Tee und dann nach sieben bis zehn Tagen ist halt aufwendig, aber es ist halt richtig geil und sowas, sowas ist richtig geil mhm. für, einen, ja, für den Magen und für die Verdauung. Ja. Ja. Und dann einfach nicht so viel Bullshit essen.
1: Genau. Okay, nächste Frage.
0: Yes, ähm, Für den Muskelaufbau besser, Supersätze antagonistisch zu gestalten oder mit zwei Übungen für dieselbe Partie zu machen, um den Muskel auszubrennen?
1: Puh, kann man glaube <lacht> also, ich jetzt, Ich glaube nicht, dass es so einen großen Unterschied macht. Ich glaube, am Ende kommt es letztendlich dann schon auf ähm, Workload an und, ja. und dann auf lange Sicht Progression. Also ich glaube, es ist... Ja. Es ist, glaube ich, das ist, mach so, wie, was, wie sich für dich besser anfühlt, wo du mehr mm. Spaß dran hast und ja, du musst, und, musst, wo dir du nicht mehr Fortschritte machen. Genau.
0: Nee, ja. ja. Antagonistisch ist da gar, ich weiß nicht, drin, machst du das jetzt aktuell auch schon? Das ist ja so antagonistisch, also ich, weil du hast ja ich, früher auch schon immer so ein bisschen antagonistisch. Also, ich mag trainiert. das
1: Gefühl einfach sehr gern. Ich, ich mag, ich mag einfach, wenn ich jetzt eine Brustübung mache, dass ich dann eine Rückenübung mit einbaue, weil ich dann, ja, ja. vom Gefühl her, es, fühlt sich, das fühlt sich für mich gut an. Es ist dann immer so der Ausgleich, auch der Pump mm. und die Belastung. Ja. Du hast mehr Power. Also, genau, du hast mehr Power, ist, ich mag es mm. gern.
0: Ja, weil ich finde, das ist schon ein krasser Unterschied, wenn du antagonistisch trainierst, wie du die Zeit sparen kannst.
1: Also ganz, wenn ich jetzt, ganz kurz, antagonistisch ja. heißt, also zur Erklärung, immer gegenüberliegende mm. Muskeln, die sich ergänzen quasi. Ja. ja.
0: Und ich finde Zeitsparen ist schon krass, weißt du, ja. wenn du das so machst, weil du kannst dich ja währenddessen immer erholen, während die eine Übung abläuft.
1: Genau. Ja, stimmt. Ja.
0: Also das finde ich schon sinnvoll. Ähm, dann nächste Frage. Stimmt es, dass Eiweiß besser aufgenommen werden kann, wenn man vorher etwas Obst isst, da durch den steigenden Blutzucker die Nährstoffe besser aufgenommen werden Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ihr wisst ja, dass der Podcast extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und ich will das weiterhin kostenlos machen. Deshalb wollte ich euch nochmal kurz bitten, den Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das führt dann dazu, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird und der Podcast wachsen kann. Dadurch kann ich dann auch wieder interessante und sehr bekannte Gäste einladen und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden teilt. Ja, es reicht einfach, wenn ihr den Podcast in der Story teilt. Dann nehmt ihr nämlich zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, da ich ein- bis zweimal pro Monat jemanden aus der Community auswähle mit der Person dann eine 30 bis 60 Minuten Skype-Beratung machen und wir nehmen das Gespräch auf und es wird dann als Podcast-Release da ja so Fragen dann oft auf alle zutreffen, die hier zuhören und dann profitiert ihr alle davon. Ich screenshotte die Erwähnungen und kontaktiere euch dann, wenn ihr gewonnen habt. ja Vielen, vielen Dank, dass ihr mir helft, den Podcast bekannter zu machen und jetzt geht es direkt weiter.
1: Okay, naja, ich meine Obst, Fruchtzucker hat jetzt ja eh nicht, glaube ich, direkt erstmal Auswirkungen groß. Also auf, auf ähm, Insulin Obst wird doch erstmal in der Leber glaube ich verstoffwechselt also Fruchtzucker Fructose ja. ähm, also wäre mir komplett neu <lacht> kann ich jetzt nichts dazu sagen ich glaube das sind Fragen die muss die da, das da, also erstmal halt die Basics so, ich, an die Basics genau. halten so dann so ja. weil da ist man dann schnell wieder an der an dem Punkt wo man überhaupt sich überhaupt nicht mehr auskennt wenn man sich über jede Kleinigkeit Gedanken macht
0: ja Du, schau mal, du kannst bestes Beispiel, als du deinen Wettkampf gemacht hast damals, Ja. nicht mal da hast du solche Sachen beachtet, Stimmt. oder?
1: Nee, nicht mal da. Nein. Da habe ich, ich zwar. Hast du überhaupt Mealtiming beachtet? Ähm, teilweise ja, aber auch nur, weil es mir mit dem Hunger geholfen hat. Mhm. Also sonst, pff, nee. Ja. Aber also nicht wirklich, ver vergeudet dann. nicht eure Energie mit solchen Fragen, dass ja. am Ende des Tages. Kalorien und äh, Makronährstoffverteilung, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe. So, also klar, man kann dann schon mehr in die Tiefe gehen, aber da, das ist dann too much, glaube ich.
0: Mm. Ja.
1: Und ich habe es auch noch nie ja. gehört, dass, dass, ähm. es, dass es irgendwie besser aufgenommen werden soll.
0: Nee, jetzt, ich glaube, auch wenn das anders aufgenommen wird, dann wird es so ein minimaler Unterschied sein, dass ja. der dann nicht wirklich Perfekt. ins Gewicht fällt. Ähm, die nächste Frage finde ich auch ganz gut. Mit wie viel Muskeln und Kraftverlust sollte man wirklich rechnen? Ich glaube, viele wollen einen beruhigen und sagen, da passiert nichts. Ähm, ja, das habe ich ja auch gemacht. Nochmal, sorry, ich auch mit man
1: Muskelverlust, oder?
0: Genau, also mit wie viel Muskel- und Kraftverlust sollte man jetzt wirklich rechnen? Also ah, ich denke, okay. das bezieht sich logischerweise ja. auf die Situation. Ich glaube, viele wollen einen beruhigen und sagen, da passiert nichts, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die Frage, also, wir sollen mal Real Talk machen. Wie viel, ja. <lacht> denke ich, wie viel Muskeln und Kraft verliert man wirklich? Ich meine, ich habe das ja auch auf Instagram gesagt, dass es so ist. Klar verliert man Muskeln und Kraft, aber du hast ja auch einen Muscle-Memory-Effekt und das ist, denke ich, das, was am Ende das Wichtige ist, worauf wir uns jetzt fokussieren sollten, Ja, gedanklich. absolut,
1: genau. Und es ist auch, glaube ich, meine, es ist Fakt, dass... Also geh da nicht zu arg nach deiner Optik und dem Gefühl, weil allein Glykogen, das erstmal schwindet, gibt dir schon das mhm. Gefühl, dass Muskeln flöten gehen. Obwohl das vielleicht erstmal gar nicht der Fall ist. Also die ersten zwei Wochen, glaube ich, ist das doch immer so. Zwei Wochen kannst du echt erstmal easy, gar keinen Stress. Und wenn du dann anfängst irgendwie, oder wenn du in der Zeit schon einfach mit Homeworker so einen leichten Reiz setzt oder, also, ja ich glaube, das Thema und wieder, wie, wie du schon gesagt hast, Muscle Memory, das ist, das ist Fakt, das ist belegt. Ja, die Zelle erinnert sich, beziehungsweise du wirst schnell wieder auf den Stand kommen, an dem du, auf dem du schon mal warst. Und das ist, glaube mhm. ich, die größte Beruhigung, die man so geben kann.
0: Ja, das sehe ich genauso. Im Endeffekt alles das machen, was man jetzt machen kann gegen den Muskelabbau, das heißt viel Protein, vielleicht genau. jetzt nicht jeder im Kaloriendefizit, der es nicht muss und ab und zu trainieren, so intensiv, wie man es kann und dann hast du eben im Endeffekt alles gemacht, was du kannst, der Rest hast du nicht in der Hand. Das heißt, so voll drüber nachzudenken, wie viel du verlierst, wäre jetzt in dem Szenario nicht so sinnvoll, weil du ja eh das wieder aufbauen wirst, relativ genau. schnell, da das ja die Muscle Memory
1: gibt zum Glück. Und nicht ähm, jeden Tag saufen, auch wichtig. <lacht>
0: ja. Ja. ja jetzt zu Aber hey, das vergessen, zwei ja voll viele, gell? Ja, voll. Ja.
1: Ich merke es ja selber ja, auch bei mir. Irgendwie zu, in der jetzigen mhm. Zeit ist schnell mal, Ich hab, also bei mir geht so, irgendwie ist dann schneller mhm. mal ein Weinchen oder so im Glas. Keine Ahnung, an was das mhm. liegt. Ich weiß es
0: nicht. Ja, ich glaube, ja, das ist auch, glaube ich, so allgemein, man sucht dann so nach anderen, man sucht dann halt so nach positiven Erlebnissen ein genau. bisschen, ja, ja. die du sein. sonst im Alltag halt nicht hast, weil du die ganze Zeit so zu Hause bist. Und was ich aber allgemein schon krass finde, klar, wir wollten jetzt nicht so viel drüber reden, aber ähm, ich finde es schon krass, dass man, man denkt halt oft so, ja, dieses ganze Soziale und so, das ist gar nicht so notwendig und weißt, dann gibt es ja auch so Leute, die so richtig so antisocial sind und so, mhm. aber im Endeffekt, selbst wenn du jetzt mit, mit einem Partner oder deiner Familie zu Hause bist, da merkt man dann doch, dass wir nicht dafür gemacht sind, einfach in so kleinen Gruppen zu leben von nur ein oder zwei Personen. Das, das ist stimmt. einfach für die Psyche ist das, ja. also ich finde, das merkt man ganz krass, wie man das dann so, man ist viel freundlicher, wenn man irgendwie jemanden an der Straße vorbeilaufen sieht. das fällt mir auf, du grüßt jedes Mal, versuchst mit jedem Blick Kontakt aufzubauen, je, ja, weißt du, so, egal ob alt oder jung, also das fällt mir halt auf, du versuchst so viel mehr das mit anderen Leuten so zu interagieren, wo du es mhm. normal nicht machst. Ja, man wo, achtet wenn du halt von gar irgendwie, ja gar nicht mehr draußen bist, ja. Mhm. Das finde ich schon krass. Ähm, ja gut, ja, wir haben jetzt eh nicht mehr so viel Zeit, weil wir beide gleich weiter müssen. Aber ich denke, ein, zwei Fragen können wir jetzt noch machen. Ja. Und zwar ja, genau. ähm, fand ich die noch ganz gut. Wie kommt es, dass ich lange nichts essen kann, aber sobald ich
1: auch nur irgendetwas esse, Hunger bekomme? Ich glaube, das kennst du auch ganz gut. Das kenne ich auch ganz gut, ja. Das kann verschiedene Gründe haben. Ähm, es kann einmal sein, dass einfach allein durch den Geschmack, durch wenn du dann mal was gegessen hast, dass es das irgendwas triggert auch, ja, dass du mhm. dann Lust auf mehr quasi so. Ähm, es kann auch sein, also es ist auch oft so, das kennen sicher ja einige von euch, wenn man, wenn man über einen bestimmten Punkt vom Hunger hinausgeht, dann irgendwie geht der Hunger wieder weg. Das kenne ich von so extremen Fasten. und Das ist aber mhm. nicht gut, weil sobald du dann isst, merkst du erstmal, wie viel Hunger du eigentlich wirklich hast so wie la den Hunger, den du dann unterdrückt hast, der kommt dann. So so ist meine Erfahrung. Ähm, das kann auch so ein Grund sein, dass ähm, ja sobald der Körper dann bekommt, ist, da passiert ja dann auch hormonell oder beziehungsweise auch es wird ja auch was ausgeschüttet, ähm, Essen kommt, der Körper stellt sich drauf ein und dann signalisiert er halt auch Hey, gib mir mehr. Das ist glaube ich ist ganz normal. <lacht> ja. Und deswegen ist genau, auch so extremes grad Fasten grad auch gefährlich in meinen Augen, in vielen Szenarien.
0: Mhm. Der letzte Punkt ist richtig gut, weil du im Endeffekt, du leitest das, den Essensprozess hier ein. Genau. Das ist das, was du dir, was du gewohnt bist, so jetzt wird gegessen und das ist ja auch was Mentales. Das ist wie, wenn du Probleme mit dem Rauchen hast, das ist vielleicht nicht die, die, der beste Vergleich, aber wenn du jetzt aufhörst mit dem Rauchen und dann nimmst du einen Zug von der Zigarette, dann wirst du vermutlich die ganze rauchen, wenn du aufgehört ja. hast, weil dieser genau. eine Zug dich wieder so stark triggert, jetzt vielleicht jetzt nicht mal so körperlich, sondern allein schon mental, weil das dich in diesen, in diesen, in diesen Rauchverlauf sozusagen wieder rein. und so ist beim Essen, denke ich auch, wenn du einen ja. Biss machst, dann bist du halt jetzt so, okay, jetzt wird gegessen. Genau, ja. Ja, ähm, so, und das ist die letzte Frage, die ich aber auch ähm, eigentlich sehr gut finde, so zu, zur jetzigen Zeit. Sollte man jetzt bei Hometrainings mit Gewichten, in Klammern viermal die Woche, ist jetzt eigentlich so, was die meisten machen, so zwei bis viermal die Woche werden wahrscheinlich die meisten machen, eher immer dieselben Übungen machen oder jeden, beziehungsweise jeden zweiten Trainingstag
1: neue? In welchem Trainingssystem trainiert? Die Person? Ist es ganz körperlich Steht oder? jetzt nicht dran. Mhm. Steht jetzt nicht dran. Aber ich denke, das kann
0: man ja auch allgemein so beantworten.
1: Also, es geht da um die Frage, ob man da rotieren sollte, immer wieder die Übungen oder ob man genau. bei einer Übung bleibt. Naja, also, da ist mein Standpunkt eigentlich immer relativ gleich schon gewesen, dass so dieses, dieser Mythos, man muss irgendwie immer einen neuen Reiz setzen durch Übungsänderung, mhm. es macht in meinen Augen keinen Sinn, weil, oder wenig, weniger Sinn als erstmal immer wieder dieselbe Abfolge zu haben, weil du wirst in der bestimmten Übung halt auch mit der Zeit sicherer, was die Ausführung betrifft und yep. das Potenzial, dich zu steigern in der Übung, ist dann deutlich größer, weil du die Übung kennst und weil du sie immer wieder machst und ähm, das, da es am Ende dann auch auf einfach auf Progression ankommt, also das, die die Steigerung ähm, macht es für mich mehr Sinn, Übungen fest im Plan zu haben, immer wieder zu machen, zu kennen. Ja, ich denke, wir trainieren da beide sehr ähnlich. Ja. Ähm, wir haben ja beide
0: in unseren Trainingsbilden eigentlich immer die gleichen Übungen, auch schon seit Jahren und wiederholen die auch in der Woche. Also ich mache es definitiv so. Bei dir ist ja, glaube ich, schon auch so, dass du eine Übung mehrmals pro Woche machst. Ja,
1: mindestens zweimal pro Woche, ja.
0: Genau, also für, zum Beispiel für die Brust mache ich Flachbank und Schrägbank, that's it. genau Für ja. den Rücken rudere ich. Und mach Klimmzüge. das ist Immer das gleiche. Also, ja. das ist halt auch, wenn das dich dann langweilt und du dann keinen Spaß mehr am Training hast, weil das weiß ich auch, dass es bei vielen ist, dann musst du halt schauen, wie du das machst. Dann, dann kann man, finde ich, schon so ein bisschen durchtauschen, aber ich würde es nicht übertreiben, weil sonst hast du, wie du sagst, jedes Mal diesen Lerneffekt wieder, dass du in die Übung reinkommen musst.
1: Ja. Und ja, dass das du, auch so. ja,
0: du musst dich halt dann wieder an die Übung gewöhnen, bis du so richtig effektiv wieder trainieren kannst.
1: Ja. Hat der Rich Piana, Rest in Peace hat er immer gesagt, you gotta confuse the body. Nein, sehe ich ja, nicht so. Ja,
0: das ist halt, das ist halt, Ja, das klingt halt immer logisch, weißt. Das klingt logisch, ja, ja, genau. dass man.
1: genau. Man muss ihn verwirren den ähm, Körper, weil der Körper, wenn genau. du jetzt immer Brustdrücken machst, dann weiß er ja irgendwann, okay, jetzt kommt Brustdrücken. Der hat einen Wecker genau. gestellt. Okay, der Lucky macht jetzt Brustdrücken und dann da, da ja kommt jetzt
0: kein raus. Muskelaufbau mehr. Genau. Genau. Logisch, Alter. Yeah
1: an sich, ja, klingt
0: so halt immer, das klingt halt immer interessant, wie so den Muskel ausbrennen und so, das fühlt sich gut an, man genau, hat einen Pump ja, ja. und dann andere ja, Übungen, ja. hin und her und Supersätze und keine Ahnung, für die Brust, jetzt gerade viele Männer, was ich halt immer im Gym sehe, die machen dann irgendwie Bankdrücken, Schrägbank, Butterfly, dann denke ich mir so, weißt du, klar, das, das, das ist das klingt cool oder das fühlt sich auch gut im Training mhm. an, aber es bringt halt nichts, halt Overkill, ja. das ist halt genau. auch, auch ohne Struktur, ohne Gewichte aufschreiben. Ich glaube, wir haben ja auch schon eine Folge gemacht, so wie man, wie man vorgehen sollte, wenn man Muskeln aufbauen will, mhm. können wir vielleicht nochmal machen. Welche App ähm. nutzt du
1: da? Ich habe die Strong-App.
0: Äh, Notizen. Notizen. Notizen-App vom Bro, hol dir, iPhone.
1: Hol dir die App Strong. Du kannst okay. mit RPE-Skala und alles eingeben.
0: Ah, das ist cool. Das, das ist, cool ist ganz mit RPE. cool. Ja. Das ist echt cool. Ja, wir hatten das ja auch schon ähm, in die ProBab App mal reingemacht, aber das ist mhm. noch nicht fertig. Kannst du mal ähm, abchecken. Und bis, das, bis dahin habe ich halt immer Notizen genutzt. Mhm. So mache ich es halt, ja. kopiere immer. Aber das ja, machen wir ja beide schon ewig: genau. Gewichte notieren. Ja. Aber schaue ich mir mal an. Kannst du
1: mal anschauen. Ja, okay. Und am Ende des Trainings ähm, hast du genau, also die Gesamtlast wird ausgerechnet und so weiter. ja.
0: Das habe ich früher per Excel gemacht, mein Workload mm -hmm. ausgerechnet, wie viel Gewichte ich bewegt <lacht> habe, damit ich weiß, wie wann ich mehr Gewichte im Verlauf halt bewegt habe mm -hmm. im, von Monaten. Ja. Mache ich heutzutage nicht mehr. <lacht> okay.
1: Ja. Ähm, yeah. Ja, gut. 13.04 Uhr haben wir Dann,
0: jetzt. Dann, ähm,
1: ja, du musst ja. los.
0: Ich muss auch gleich los. Genau. Nächster Podcast kommt auch wieder bald. Ja. Ähm, ja. Ja,
1: Bro, danke fürs Zeitnehmen. Danke auch. Bis zum
0: nächsten danke. Mal. Danke. Fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt
1: gesund. Ciao.
0: Ja. Ciao. Ciao. Yeah.